0: Вітаю і Слава Україні! Це Маркер Подій. Мене звати Роман Гурський. Дякуємо, що ви нас дивите. Сьогодні нашим гостем є Валерій Романенко, експерт з авіації та провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету. Добрий день і Слава Україні!
1: Героям слава! Доброго ранку!
0: Говорити будемо сьогодні про те, що вже і встигло наболіти, але заграло новими барвами. Це ворожі дрони, ми мали так звані мопеди, тепер маємо так звані газонокосарки. Поясніть, в чому різниця між ними і чи варто їх боятися більше, може?
1: так, Давайте взагалі не боятися. Давайте значить приймати мери, як кажуть росіяни, да? Значить, що таке мопеди, всі знають, що таке косарки – це поодинокі, кустарні, несерійні вироби. І нема сенсу їх лякатися. За свої конструкції вони страшні, за зовнішнім виглядом, так. але якщо проаналізувати їх конструкцію, проаналізувати їх льотно-технічні характеристики, льотно-тактичні, то вони жодної небезпеки не становлять. Бо щоб запускати в масове виробництво таке, вибачте, лайно, так? треба взагалі не мати голови. Ти там виграєш на примітивності фюзеляжу, але програєш всі, остальним по всім іншим параметрам.
0: По яких саме параметрах, що ви маєте на увазі?
1: Ну, шахед, наприклад, має е, двигун 50 кінських сил, авіаційний двигун, і тягне 40-50 кілограмів вибухівки. Там, ну самі розумієте, поки що. Угу. А, чітко не, не, не вказували яка кількість вибухівки тут двигун сім кінських сил набагато гірша аеродинаміка і а, цей апарат може тягнути 2-3 кілограми вибухівки
0: то для Чи чого вони Росії то для чого а, тоді вихати? вони росії?
1: Я не знаю, для чого Росії, бо це явно кустарне виробництво, десь значить, вони там в якийсь МТС, там в якийсь майстерні, кілька штук зробили. Якщо порівняти дві фотографії, один від іншого буде відрізнятися. От. Двигуни там стоять авіамодельні, не авіаційні, авіамодельні двигуни на сім кінських сил. От. Тому вони характерний звук. Я колишній авіамоделіст і чітко значить, знаю, от саме так працюють авіамодельні двигуни. І якщо порівняти, це, е, здається, двигун DLE-60. Да? На Сімкінських сил 60 кубиків. Да? Для великих таких радіокерованих е, е, літаючих моделей. От. Тобто, е, фактично, це багато галасу з нічого зроблено. Uh-huh. У нас є багато більш важливих новин, те, що наші льотчики на F-16 почали літати, те, що нам нові системи, те, що Хок запустили, але чомусь ну, медіа зосередилися на цих безпілотниках, які взагалі жодної загрози, скажімо так, не становлять, навіть якщо використовувати їх для засмічування радіо, екранів радіолокати.
0: До речі, про радіолокатори. Збивати їх легше чи чи не легше? І чи взагалі треба, якщо ви кажете, що вони не несуть великої загрози?
1: Ну, якщо проаналізувати, їх льотно-технічні характеристики не опублікувалися, бо їх ніхто не досліджував. Бо на що витрачати на це ресурси. Але я колишній, ну я закінчував Мехмат, аеромеханіку. Я просто порахував Мідель, порахував потужність двигуна, там два двигуни в тандем. І другий двигун взагалі затіняється, його ефективність мінімальна, його вклад в, загальну, там, в загальні льотні характеристики. Так, так його швидкість заледве сягає 100 км, там 100-120 км. У шахеда 220. На будь-якому радіолокаторі просто вмикається пристрій селекція рухомих цілей за швидкістю. І все, що менше там 150, наприклад, кілометрів, воно просто відсікається апаратно, так? не виводиться на екран. Ну, от і вся небезпека від цих, там вони можуть поставити скільки завгодно кутових відбивачів, да? щоб вони якнайбільше, як значить, мітку робили на радіолокаторі. Але вона просто не буде з'являтися на екрані радара. А 2 кілограми, то, там дешевше витерпіти удар від нього, да? ну, це, розумієте, 2 кілограми – це навіть одноповерховий будинок, вщент не зруйнує. Бо, наприклад, 155-мм снаряд, там 8 кілограмів вибухівки. Чи від 8 до 10. Да, тут 2 кілограми. Ну і значить, ну, стріляти по ним ракетами, ну жодного сенсу нема. А загалом, загалом наша протиповітряна оборона в цьому році орієнтована на те, щоб всі безпілотники збивати а, за допомогою мобільних груп і артилерійських систем, а не ракетами.
0: Е, власне, от таким мобільним групам е, простіше збивати такі безпілотники чи складніше, бо вони менші, банально?
1: Яка різниця? Більший, менший, розумієте? Значить, якщо там, коли мет, ролі, там, е, значить, 3 метри розмах крила, чи один метр розмах крила, жодної ролі не грає. Там ставиться, значить, суцільна завіса, отак от, стріляєш, він влітає в цю завісу, да, і, значить, і там або ставиться, ну, Береться упередження, да, скільки там корпусів, там, на три, на п'ять корпусів, да, і просто нажимається курок і чекають, поки він влетить туди.
0: Тобто різниці, так. як такої, нема. Різниці так само...
1: жодної нема, і тут, розумієте, настільки примітивний цей апарат, в нього не бензобак, а к- г- ця каністра, пляшка для води, якою, ну, така сама, як розвозять по офісам, да, кругла пляшка. там попадання однієї кулі і витікає паливо і він взагалі падає і взагалі ці ці безпілотники ми всі безпілотники ми отримали ціленькими їх навіть не збивали вони самі падали
0: ага Угу. До речі, продовжуючи тему безпілотників, президент України Володимир Зеленський десь заявляв про те, що цієї зими ми вже будемо не тільки терпіти, не тільки відбиватися, а й якось відповідати. Тобто Росії, в плані та, можливо, навіть в ударі по енергетиці. Як ви думаєте, чи тут йшла мова про якісь, можливо, вже наші безпілотники?
1: Ну нас випустили досить багато безпілотників, які щоправда. Ну, в більшості свої вони тактичні, да? по ближнім тилам ворога працюють. Да? Але, наприклад, на Москву летіли «Укрджет-22». Це не найкращий, скажімо, безпілотник, але велика дальність і він дешевий. От. Ну, але ті самі 4-5 кілограмів, значить, вони чисто демонстраційні. Для того, щоб відтягнути комплекси ППО від лінії фронту на захист там, Москви, там. От, інших місць. До речі, це вдалося, бо більшість панцирів відтягнули, все, ну, розташували навколо Москви. У нас є БОБЕР від фонду «Притули». Так? Це вже реальний безпілотник, який здатний летіти на велику відстань. Там вже пристойна аеродинаміка. Тобто, зрозуміло, що він здатний потягти там ну, мінімально там, десь 10 кілограмів. Але все це не шахеди. Все це ще не шахеди. Не українські шахеди. Розумієте, ми на шляху, але поки що питання створення українського шахеду не вирішено.
0: О, Шо, що треба, щоб його вирішити?
1: Трішечки здорового глузду.
0: В, в якому розумінні поясніть?
1: Ну, візьміть та да, скопіюйте його, так? скопіюйте цей шахед один до одного. Там стоїть двигун «Німецький лімбах». Німеччина продасть вам таких двигунів, скільки потрібно. Це серійний двигун. Да? Скопіюйте, в нас є значить, фірма Антонова, да? конструкційне державне підприємство Антонова. Та є, там є аеродинамічні труби. Якщо у вас проблеми з аеродинамікою, не можете повторити аеродинаміку, значить, продуйте там, покращіть аеродинаміку, зніміть форму в кінці кінцю. Там нічого складного нема. Випікається фюзеляж, туди вибухівка, значить, ставиться двигун, Ну і я думаю, що CRPI-антенну, лімба, CRPI-антенну поставити таку, як російська комета, ну, це антенна, яка не реагує, дозволяє підтримувати зв'язок із супутниками, але не реагує на засоби радіоелектронної протидії, які працюють з землі. Вона вибірково реагує лише на сигнал, який йде майже вертикально зверху. А не реагує на сигнали, які йдуть знизу, там, зліва, справа, знизу. І все, всі проблеми. Але в нас чомусь ми завжди хочемо, значить, ну, винайти український велосипед. Для чого? Є ефективний зразок. Просто візьміть його, повторіть один до одного. Іранці випускають, да, іранці випускають наш Ан-140. Ну, і це буде наша відповідь.
0: Скільки коштує, наприклад, теоретично, якщо б Україна захотіла піти таким шляхом, скільки б нам коштувало вироблення одного такого шахеда?
1: Залежить від вартості двигуна лімбах. Все, Все інше там недороге.
0: Ну, а приблизно знову ж таки, вартість того замовити. Я не двигуна. можу порахувати,
1: значить, там же потрібно порахувати склопластик, смолу, яка піде на корпус радіоелектронні комплектуючі, але це ну, не більше. значить, Взагалі, от воно буде дешевше від тих бобрів, що зараз ми запускаємо. Приблизно, якби ми зробили копію тих самих значить, шахедів іранських, да? хоча б 131-го, я вже не кажу про 136-й, да? то воно ну, взагалі мало би бути, ну, не перевищувати 20-30 тисяч доларів. От. Але там, значно, значить, ну, там кілька тисяч буде коштувати девигун. От, а радіоелектронні комплектуючі зараз ми вже маємо змогу отримувати від союзників. До а, лютого минулого року ми не могли отримувати від них комплектуючі. Отримували, але в мізерних кількостях. Зараз проблем нема. Тим паче, що ми вже показали, що там Texas Electronics, ще два десятки провідних фірм, значить, їхні компоненти знаходяться на всіх зразках російської зброї. Да? Ну от. І зараз, якщо вони почнуть щось заперечувати, то сказати, вибачайте, на кого працюєте, хлопці. Ну от. Тобто, потрібно було ще зробити рік тому, от отримали перші шахеди, негайно почати а, випускати аналогічні вироби, і тоді, а, самі розумієте, якщо росіяни отримують те саме у відповідь, да, почалися б якісь перемовини, а може, значить, ми там не будемо взаємно це робити. В розвідки обох країн підтримують сталі зв'язки.
0: Тобто в нас є і можливість, і відомі технології, і в принципі це, так би мовити, недороге задоволення. Абсолютно
1: всі, так, абсолютно всі технології відомі. Так. Потрібно просто не винаходити не, ви ви український велосипед. Є добрий, є цікавий зразок, повторіть його. Повторіть і поставте на, на нього 40-50 кілограмів вибухівки. Для того ж, якщо воно вже попадає, то щоб це було відчутно, а не було демонстрацією.
0: І ще таке питання, це фактично перша в світі така війна, де так масово застосовуються безпілотні літальні апарати. У нас є якісь там і цілі угрупування квадрокоптерів, і там навіть продовольство ми так доносимо. Як би ви оцінили Україну в цьому плані? Тобто, чи даємо ми собі раду, чи маємо ми зараз, наприклад, шанси потім розказувати світу, як правильно робити армію дронів?
1: Ну, звичайно, бо все ж таки ми перші, перші, скажімо, мимоволі учасники сучасної війни, війни дронів, війни безпілотних засобів. Війни майбутнього, це вже зрозуміло з досвіду півторарічного нашого досвіду, що люди на полі бою, це фактично, ну, скажімо так, нонсенс, якщо індустріальна країна то є можливість максимально замінити людей. Бо зараз дрони є, ну, авіаційні звичайні, безпілотні літальні апарати. Є дрони морські, є дрони FPV, First Person View дрони, які можна запускати роями, і якщо йде атака, можна поодиночці вбивати атакуючих кожного. Підвісити там 2-3 дрони для огляду, да? От. І сучасні війни, ви бачите, чим закінчується масова війна, армія на армію. Так? Чим вона закінчується? Як перша світова війна, нема засобів прорвати оборону. Завершується тим, що йдуть позиційні бої багато місяців, і кожна спроба прориву оборони з тією чи з іншої сторони загалом блокується через мінімальний час. От є якесь просування, є, значить, але через мінімальний час або налітають гелікоптери, або підходять резерви, або натикаються на підготовлені позиції от, і о, наступ зупиняється. В Першій світовій війні там з'явилися танки і тоді з'явилася можливість прориву оборони. Зараз такого нового засобу поки що не видно технічного засобу. І крім того, можливість мобільності військ і перекидання резервів зараз величезні і блокувати наступ загалом не буде проблемою. Тим паче, що основний засіб прориву оборони бронетанкова техніка дуже вразлива для протитанкових ракет. Росіяни чим блокують наші наступи? Гелікоптерами з протитанковими ракетами і негайно викидаються мобільні групи з наземними пусковими протитанкових ракет. От. Плюс ракети на системи залпового вогню моментально ставлять мінні загородження. Ну, просто ракета вибухає по вітрі і розкидає бомби. Піхота по них пройти вже не може. Це протипіхотні міни. Ну, я можу показати, в мене там дома є пару зразків. Да? Це малесенькі такі крильчаточки, схожі на кленовий лісток, ну, так летять от по такій самій траєкторії, значить. Да? Але для піхоти цей це район, де вибухнула така ракета і всі елемінами, він закритий. Потрібно, щоб там пройшов танк і почистив її гусеницями.
0: Тобто, чи зроблять, на вашу думку, безпілотники, зокрема, авіаційні, такий самий прорив війни, війні, як колись зробили танки? А,
1: проривні, бо зараз, розумієте, яка ситуація, зараз війни інші, зараз безконтактні війни. Час безконтактних війн. Це означає, що війська мають просто утримувати позиції.
0: Ну, я маю на увазі а про дайде... прорив в плані військової справи в цілому. Не прорив а, на полі а, бою. А...
1: Да. Я просто кажу, а, яким чином зараз воюють. Да? Якщо раніше головне залежало від Збройних сил, так зараз головне залежить від економіки. Хто ну, перший так. впаде, чия економіка перша впаде, то і переміг. І е, війни наносяться, ну, ураження ворогу наноситься далекобійними засобами по його економіці, по центрах прийняття рішень, по транспортній інфраструктурі, і об'єктах індустріальних, всьому від чого залежить обороноздатність. Да. Ну, от ну, якось так, це просто підтверджує, підтверджує всі теоретичні напрацювання значить військових теоретиків що саме така війна це війна майбутнього і ми в ній зараз на жаль беремо участь
0: тобто за безпілотниками майбутнє в військовому плані
1: не лише за безпілотниками а за безпілотниками в поєднанні з іншими засобами тобто крилатими ракетами балістичними ракетами авіацію ударною авіацією там протиповітряної оборони ну має бути розміта, а Збройні Сили – це оркестр. Там нема, значить, альти вони не більш важливі, ніж, власне, скрипки, да? хоча ну, ну, ясно, так. звук і голосніший.
0: Зрозуміло. Дуже дякую вам за таку змістовну Власне. розмову. Поговорили про все, що цікавило. З нами був Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету. Дякую за інформацію. Мене ж звати Роман Гурський. Донайте на Збройні Сили України і не забувайте, наша русофобія, чотиросопатія ніколи не буде достатньою.